2: En Radio Intereconomía, Economía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
3: Buenos días a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Ron Pedrique, Víctor Delgado y un servidor, Ángel Calvo Mañas. En el apartado técnico, Daniel Bellido. En la sección La Voz de la Microempresa hablaremos de salud y bienestar con Diana García. En la sección crónica sobre emprendimiento hablaremos de la Semana de la Mujer con Carmen María García y el aperitivo de hoy nos lo servirá la doctora Mar Carbonell. En la sección patrocinada por GIL Asesores, Vicente Gómez Montanari y Juan Antonio García nos hablarán de las medidas fiscales y laborales recientemente aprobadas para fomentar el crecimiento de la industria cultural, cinematográfica y artística. En la sección Eventos, Networking y Más, nos acompaña Caridad Barrios para hablar de los efectos del Brexit en el ámbito fiscal y aduanero. Recordaros que tenemos a vuestra disposición el correo electrónico culturaemprenderadio.com. ¡Comenzamos!
2: Comienza la voz de la microempresa, con Víctor Delgado.
4: Bueno, Alejandra, Ángel, ¿qué tal? Buenas días. días. Bueno, segundo sábado de de marzo comenzamos comenzamos el el programa y, y, y nuestra sección de la voz de la microempresa. Para eso trataremos el camino hacia la salud integral óptima en las empresas y organizaciones. Como bien decías, Ángel, salud y bienestar. Para eso hoy nuestra invitada, Diana García, que es formadora y diseñadora de programas de empresas eh, saludables. Diana, bienvenida.
5: Hola, bienvenida. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
5: días, gracias. Pues nada, muy bien, muy contenta de estar aquí.
4: Fenomenal, me alegro. Cuéntanos eh, lo primero. Uh, Diana, eh, tú un poco introducción a la vida profesional para que te conozcan nuestros, nuestros oyentes.
5: Bueno, pues yo soy educadora social, aunque al final la vida pues, se ha acabado reinvent- reinventándome, <risa> y... Llevo ya con más de 20 años en la formación y nueve acompañando a empresas, en lo que para mí se ha convertido en los pilares para una autogestión de la salud y del bienestar. ¿no? Estoy especializada por eso en educación emocional, alimentación consciente, deshabituación de tóxicos, que está muy generalizado también. Ahora hablaremos de ello,
4: ahora hablaremos de ello.
5: Una actividad física que también es importante porque estamos diseñados para movernos. Y luego, pues, eh, para mí una de las herramientas, de las claves para la autogestión de la salud es también el mindfulness, para conseguir esa presencia en la vida que tiene muchísimos beneficios, ¿no?
4: Fenomenal.
5: He, he viajado también mucho por Asia.
4: Eso es lo que te iba a decir. Por,
5: <risa> por Latinoamérica. He conocido
4: otras culturas. Sí.
5: Y ahí, bueno, pues eh, por una obsesión, por una situación personal, ¿no? En la que yo no me daba mm, solución a la medicina convencional, pues yo estuve buscando, eh, experimentando, investigando para yo poder eh, encontrarme bien, ¿no? Y acabé pues un año por Asia, he vivido tres años en Ecuador también. Y, y bueno, pues ahí recopilé mucha información y me he especializado también en, 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 en todas estas áreas que te comentaba y actualmente, pues bueno, acompaño a grandes empresas pues en, en ese diseño y ejecución de formaciones pues para que se adapten a, a las necesidades de la organización.
4: Además en Ecuador diseñando y, y facilitando también programas ¿no? de prevención en, en adicciones esto sí. es interesante también.
5: Además que eso fue totalmente por el azar yo me fui a Ecuador eh, porque bueno pues en la crisis en el 2012 todos los educadores sociales no fuimos a la calle y yo quería seguir trabajando me apasionó mi trabajo y me fui allí a diseñar un programa de adicciones. Pero al final acabé trabajando eh, como docente en la Facultad de Psicología, que yo ni siquiera soy psicóloga, pero por toda mi formación pues sí. allí lo pude, lo pude ejercer y diseñé una, 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 una asignatura de prevención de adicciones.
4: Qué bien, qué bien. Vaya experiencia, ¿no?
5: Sí, la verdad sí. es que sí.
4: Hablabas de mindfulness. Cuéntanos sí. para para todos aquellos oyentes que, que nos están escuchando y que no conozcan este, este término, ¿qué, sí. ¿qué es esto de que mindfulness? Está
5: ahora tan de moda, tan ¿no? De moda? El mindfulness es la meditación. Lo que pasa es que, bueno, pues John Kabat-Zinn, que es un médico de Massachusetts, pues muy inteligentemente le cambió el nombre porque había ya creencias eh, asociadas a esta práctica que frenaban a la gente a la hora de, de poderla realizar, ¿no? De gente muy volada o muy espiritual o algo religioso sí. entonces a nivel de marketing pues muy listo fue y le cambió el, el nombre y sobre todo lo adaptó a las necesidades actuales que hay en Occidente, ¿no? Que hay otro ritmo de vida y, y para mí pues se convirtió en un estilo de vida, la verdad
4: Además, bueno, gestionas la, la, toda tu profesión y toda tu actividad económica a través de la marca eh, Diana HY, ¿no? Sí, eh, eh, García. Sí. Tiene un significado, ¿no? El tema de, sí. de Diana con Sí. Mi
5: nombre y, realmente ¿no? se escribe Diana de toda la de vida, toda la vida sí. pero cuando estuve en Asia, que acabé pues viviendo cinco meses en un ashram, de casualidad también, porque yo quería aprender eh, yoga y al final, pues ahí era pura meditación. Nos levantábamos todos los días a las cuatro y media de la mañana, silencio, meditación, dos horas de, por, de yoga por la mañana, por la tarde. Y ahí descubrí estudiando que Diana ha escrito D-H-Y-A-N significa meditación. Qué bueno. Entonces me dio mucho juego a la hora de poder yo eh, utilizarlo sociales, para mis web. redes, mi web. exacto
4: Hablábamos de salud, eh, eh, bienestar eh, y, y empresa eh, saludable, ¿no? Pero mm, sobre todo hacia la alimentación consciente. Eh, cuéntanos qué es esto de y, y por qué alimentación eh, consciente.
5: Bueno, yo cuando hablo eh, de consciente yo creo que lo tendríamos que aplicar actualmente a todo lo que hacemos porque nos hemos desca- desconectado muchísimo y mm, para mí la alimentación sí. pues eh, la concibo como un pilar muy importante porque por esta desconexión que decía que, que tenemos casi todos, eh, pues ni hacemos lo que queremos, eh, tomamos decisiones que ni siquiera nos corresponden. Y, y bueno, pues yo eh, por mi experiencia y lo que investigué, eh, la parte de la gestión emocional está muy involucrada a la hora de cómo nos relacionamos con la comida, que al final para mí es una, un indicador clave de ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? cómo vives la vida, si engulles, si pasas la vida sin darte cuenta o si la saboreas, es muy, muy diferente. ¿no? Entonces yo trato de trabajar la alimentación desde todos los ámbitos, ¿no? yo no eh, pongo dietas ni diseño, no creo en eso tampoco. Sí. sí, en una autogestión, una autorregulación, no demonizo tampoco ningún alimento porque creo que también el decir esto es malo, la mente es como lo quiero, lo quiero ya, entonces desde esa consciencia, desde esa presencia, eh, en el momento que yo estoy trabajando, ¿cómo, cómo me alimento, por qué lo hago, cómo lo hago y cuándo lo hago, casi todos pues tenemos una emoción eh, específica cada uno que nos hacen relacionarnos con la comida de otra forma entiendo
4: que tiene incidencia ¿no? en, en la productividad del, de la empres- del, del empresario ¿no? de la persona a la hora de
5: en muchísimos desarrollar factores. su actividad incluso cómo te encuentras, el bienestar, la satisfacción eh, yo parto de la idea de que como no nos han enseñado a conectar con el dolor muchas veces utilizamos los alimentos para anestesiarnos y no eh, no, no, no gestionarlo ¿no? Y, y desde ahí pues lógicamente Claro que interfiere en absolutamente todo lo que hacemos.
4: ¿Tenemos un problema de alimentación en, en España?
5: Bueno, no sé si, un pro- sí, si llamarlo preguntar. un problema. Yo creo que, yo parto de la reeducación, creo que no nos han enseñado. Eh, tenemos un desafío, yo lo llamaría. Para mí, el, el lenguaje crea realidades y en vez de verlo como un problema, eh, yo lo llamaría como un desafío a la hora de, de bueno, pues volvernos a entrenar y reeducar en cómo nos relacionamos con la comida.
4: ¿Qué le diríamos a a todos nuestros oyentes en relación un poco por qué es necesario para que ellos lo entiendan eh, el el, el acompañamiento que ofreces? ...en el camino hacia esa eh, empresa saludable,
5: ¿no? Bueno, para mí ya, sobre todo, la la clave es que en las mayores organizaciones... ...que los trabajadores estén felices, estén saludables, pues es garantía de éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, como te decía, parto de la idea de que nadie nos ha enseñado... ...y en el momento que entrenamos en todas estas habilidades, tomamos las decisiones... ...desde otro lugar, estamos más satisfechos, vamos contentos... eh, Nos relacionamos con nosotros y como consecuencia con los demás desde otro lugar, somos más positivos, más creativos, tenemos más energía, es infinito.
3: Eh, La comida eh, también tiene relación con el tiempo, es decir, eh, la causa de que no comamos bien también es por la vida que, que llevamos. Es decir, si tuviéramos más tiempo, seguramente no. ¿Tendríamos mejor alimentación o no?
5: Yo creo que eso es una excusa que nos ponemos Porque realmente se puede comer muy sencillo Rápido y, y comer saludable Yo parto de la idea de que siempre hay una mejor opción eh, Entonces, claro, si Hay un patrón en el que siempre nos vamos A comida fácil, envasada, industrializada metida en el microondas Lógicamente ahí sí que lo considero como que esa persona tiene un desafío muy grande a la hora de cómo se está alimentando, porque para mí es que eso ni siquiera es comida. Parto de esa, de esa premisa, ¿no? Uh-huh. Hombre,
3: es que, hay que comerse una manzana y una pera, <risa> <risa> y unos, unos de microondas de esos <risa> Pero de verdad,
5: que es reeducación. En el momento que también eh, te empiezas a limpiar un poco, porque estamos muy, muy, desinto- muy intoxicados, perdón el paladar es que... M- en el momento que tomas una fruta, sé dulzor, pero claro, tiene que ser una fruta también en condiciones, porque si no sabe a nada, pues es difícil, ¿no? Yo tampoco me lo comería.
4: Entiendo que lo que tú decías, Ángel, ¿no? El tiempo, quizás, eh, que, que no de disponemos él. de él, ¿no? Es ¿no? lo que el comí chileo. ayer, o sea, no tenía <risa>
6: tiempo. No tenemos ninguna excusa que está marca Carbonera aquí que nos trae el aperitivo, así que no inventéis. Yo creo que el claro, tiempo
5: no. es el mismo para todos y ahí estamos nosotros para decidir dónde lo invierto. <risa>
6: Eh, Diana, quería preguntarte, eh, parece que continuamente ahora, que ya lo he dicho yo en otros programas, estamos hablando de alimentación. De hecho, a mí, sinceramente, es un tema que me preocupa bastante. Es la explicación de que Mar siempre nos regale mensualmente con su presencia aquí porque siempre nos brinda ese aperitivo. Desde el punto de vista... ¿Por qué este cambio de conciencia respecto a la manera de relacionarnos con los alimentos? Después de esta búsqueda espiritual que has hecho y todo este camino que supongo que te ha llevado a armar esta propuesta, uh-huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué entiendes tú que es lo que ha desembocado en esta preocupación excesiva ahora por la manera en que nos alimentamos?
5: Bueno, pues yo creo que ta- cada vez hay más conciencia de que eh, según cómo nos alimentamos afecta muchísimo a la salud y... No hay más que ver cada vez enfermedades a una edad más temprana, gente que no tiene energía. Tendemos a normalizar estados que para mí no son nada normales, como que me levanto por la mañana y necesito un café para tener energía y luego me tengo que tomar por la noche. Algo para tenerme que relajar, eh, una serie de cosas, o dolor de cabeza, quien no conoce, ahí no es algo que tengo el típico dolor de cabeza de todas las semanas, no es normal que tengamos dolores de cabeza, no es normal ese tipo de síntomas, ya dicen, ya hay una, ya mmm, la ciencia ya ha investigado seis meses antes, el cuerpo ya nos está dando indicadores de que pasa algo, pero estamos tan desconectados y no queremos hacer caso... Que lo normalizamos y no prestamos atención. Pero el, el cuerpo nos habla y todo eso que nos ocurre ya es un indicador de que algo no está bien. Y como ya se está empezando a ver cómo nos afecta en el momento que según qué alimentos estoy tomando, cantidades, eh, un montón de factores, pues eso ya hay una relación muy directa en, en la salud, ¿no?
4: entiendo que cada, que cada persona es un mundo verdad por lo sí. tanto se trata un poco también de conocer los Totalmente. hábitos de las personas cómo lo están haciendo y a partir de o sea no hay una sesión específica de no. tiempo duración no. No. Eh, sino que va a ir un poco en función de
5: por eso no creo en las dietas. Yo cada vez que trabajo con personas, primero hay que desvelar cuál es sido su patrón, cómo han comido, qué tóxicos han eh, estado consumiendo a nivel de medicación también, de tabaco, de en función de cómo te encuentras, eh, eh, de tu biografía, cómo te has estado alimentando, qué tipo de, de hábitos has tenido. Va a depender mucho a la hora de eh, eh, tener una alimentación u otra, ¿no?
4: Hablabas del, del, del tabaco y, y Alejandro <risa> hacía un... Una así como, no, no, tabaco... Yo no. Yo, no, yo
6: no. Estoy libre de humo.
4: El tabaco también influye. También influye. No solo cuando comes en el sabor, ¿verdad?
6: Totalmente.
5: Calor, también, ¿verdad? Está muy, muy relacionado, muy relacionado.
6: Diana, ¿y las ansiedades respecto a la comida?
5: Bueno, pues ahí eh, eh, tendríamos que evaluar porque eh, yo creo que no se puede separar, o sea, cuando hablamos de cuerpo, pensamiento, emociones a la hora de podernos entender, pero hay una, una relación muy directa entre todo. Entonces, como os hablaba al principio, si yo no sé gestionar, por ejemplo, la ira o la tristeza y... O el dolor que hablábamos y lo gestiono a través de la comida pero luego también esa es la otra dirección si yo estoy tomando comida muy industrializa, industrializada con muchos aditivos eh, muchos azúcares eso luego me va a generar también esa ansiedad entonces hay que trabajarlo todo de forma holística porque si yo estoy empezando a comer alimentos que están totalmente alejados de lo que es una alimentación natural y tampoco sé gestionar mis emociones todo esto va en las dos direcciones entonces cada persona como explicaba Víctor pues va a depender si toda esa ansiedad depende de una malísima alimentación durante toda su vida o al revés, que esa mala gestión de, la, de las emociones le ha hecho empezar a comer en momentos en los que ni siquiera tiene hambre que es un hambre emocional totalmente entonces cada persona eh, es individual, es un ser único exclusivo, tiene una vida muy diferente y hay que atenderla en función de realmente lo que, lo que hay que atender a, a esa situación particular
4: ¿Qué consejo darías eh, por ir finalizando un poco la entrevista que, que podríamos estaba hablando dos días de esto, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí, consejo sí. le darías a los oyentes que, que nos están escuchando ahora mismo?
5: Pues yo el consejo que les daría es que eh todos estamos diseñados para ser felices, para estar enérgicos, para estar satisfechos, para diseñar la vida que queremos y si no es así, que busquemos, que investiguemos, porque ya hay muchísima información, ya hay muchísimos profesionales que acompañamos para conseguir esa satisfacción y que tenemos esta vida y que hay que disfrutarla y que, que, que a tope con, con a tope, todo tope. lo que cada uno okay. se proponga, exacto.
4: ¿Y dónde, dónde te pueden encontrar para seguir investigando en todo esto? Bueno, tema?
5: pues tengo mi, mi web, aunque la tengo, eso es mi handicap, <ríe> un poco la tengo muy, muy, muy para muy Parada, pero bueno, ahí hay información eh, en dianagarcia.es Diana escrito D-H-Y-A-N-A Y bueno, pues por las redes me, me podéis encontrar también así Por Bien Diana bienvenal, García bienvenal.
4: Oye, muchas gracias, eh, lo decía, se nos acaba el tiempo Pero muchas gracias por tu, por tu visita A visita seguiremos, seguiremos preguntándote sobre todo este tema Unos minutitos
2: de, de publicidad y seguimos ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AENME Puedes, hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular. La microempresa. Nos acompañas a M. Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 915305677 y 650-29-15-24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com Si no eres visible, no existes.
1: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
2: Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique
6: Comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento El día de hoy tenemos a Carmen María García Presidenta de la Fundación Woman Week para hablarnos de 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 la Semana Internacional de la Mujer Bienvenida Carmen Hola,
0: gracias a vosotros por haberme invitado
6: Todo un placer Bueno, la pregunta obligatoria a los que nos siguen ¿Quién eres y a qué te dedicas?
0: Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿vale? Yo soy yo soy la presidenta de la Fundación Gómez Week y eh, lo más grande que hacemos y más reseñable es la Semana Internacional de la Mujer, que es ahora mismo, o sea, el lunes empezamos ya con ella en el Jardín Botánico, ¿no? Pero yo soy periodista, eh, tengo una empresa de liderazgo emocional también en formación, Eh, acompaño a las empresas a a diseñar planes de igualdad, a diseñar un mundo mejor dentro de ese ecosistema de la empresa y proponerle facilidades y medidas para la empresa. Aparte de eso, tengo una aplicación, soy muy emprendedora y me dedico a emprender de vez en cuando. Y tengo una aplicación de... que se Solo llama vez en cuando. de vez en cuando, <risa> cuando puedo. Y, y es para compartir coche entre empleados y estudiantes, para con... ah, equilibrar el medio ambiente este tan maravilloso que nos estamos perjudicando todos.
6: Muy bien. Carmen, ¿cómo surge la Semana Internacional de la Mujer?
0: Pues mira, yo tenía mi propia agencia de comunicación, tenía grandes empresas a las cuales asesoraba en, en el tema de, de comunicación y demás. Y entonces eh, mi marido, que tenía un foro de economía puro y duro, ese foro de cofin, pues eh, yo le ayudaba a generar pues esas sinergias entre las empresas, en eh, hacer los eventos y demás. Y entonces me di cuenta que no había mujeres. Entonces año tras año yo decía, a ver, es que esto no es interesante para las mujeres, la economía no está, no hay ninguna mujer en la que pueda hablar o puedan interactuar o puedan hacer networking y demás. Y entonces propuse hacer un un pequeño foro de mujeres directivas. Entonces, bueno, claro, aquello me dio un panorama de decir, las mujeres no están en ningún sitio porque no tienen oportunidades y porque no están acostumbradas a ello. Entonces vamos a hacer a diseñar un programa en el cual puedan hablar expertas y expertos porque nosotros trabajamos desde la igualdad eh, expertas y expertos y que podamos mejorar un poquito la sociedad podemos mejorar esa incursión de las mujeres eliminar esas barreras eliminar los estereotipos eliminar todos esos miedos que tenemos frente a a afrontarnos en la empresa no entonces de ahí Diseñamos un programa y claro, no, no no podía ser un día, sino una semana. De ahí viene la Semana Internacional de la Mujer, porque empezamos a diseñar un programa y era en todos los sectores, en todos los ámbitos donde faltaban esas mujeres y teníamos que mejorar eso. Y de a partir de ahí formamos la, la fundación porque dejé mi empresa y dije, bueno, esto hay que hay que moverlo de verdad y hay que incidir en la sociedad y contar con toda la sociedad. Y la única manera era una fundación.
6: Claro. Carmen, ¿de qué época hablamos? Cuando tienes esta iniciativa un poco para que nos centremos en el tiempo. Hablamos de 2010. De 2010. Diez años vista. Eh, Quería preguntarte, ¿había una razón en particular para que no hubiese presencia femenina que te llevó a esta iniciativa?
0: Razones había la que te he dicho O sea, yo cuando voy a los medios de comunicación Hay muchas mujeres O había muchas mujeres Pero tampoco estaban en puestos directivos Hablaba siempre con un, su jefe superior en, las, eh, en la empresa que yo, diri- que yo estaba dentro Con en comunicación interna y demás Pues había, solo había hombres Entonces yo en aquel momento no me di cuenta de... de por yo, eso
6: insisto en si sabías, perdona no, que te interrumpa, no.
0: si había alguna razón en particular. Yo en aquel momento no me doy cuenta de que, de que existe una, una diferencia ¿no? en, en cuanto a las mujeres en los puestos directivos y demás. Pero con el tiempo sí que me di cuenta que allí sufrí yo alguna algún, una discriminación por ser mujer. ¿no? Y te lo cuento a través del tiempo, porque yo eh, soy una mujer en la cual me lanzo. Entonces no, no, no tengo tiempo de pensar o no me paro a pensar si es por mujer, si es por hombre. Yo tengo un, un objetivo, son tra- mi trabajo y yo lo, lo, lo hago funcionar y llevo mis equipos adelante. Pero en aquel momento, eh, cuando nosotros fuimos a, a presentar nuestras propuestas, estábamos dentro de, de la empresa viendo qué estrategia íbamos a implementar con todos los departamentos, eran todos hombres. Entonces, era un sector muy machista Que es un sector de la construcción Entonces eran todos claro. los hombres Todos los, los directivos eran hombres Y entonces hubo un momento En el que uno me miró y me dice ¿Y tú qué sabes de este, de este sector? eres una mujer Entonces claro yo en aquel momento Claro, estás en la empresa Y dices, oye Pues yo, yo tengo que comunicar A los medios de comunicación Y hacer mi trabajo y tal Pero y en aquel momento yo Salí por por, por cómo me, me vino, ¿no? Digo, no, yo tengo que, que tener mi trabajo, yo, te, yo soy experta en, en lo que te estoy estoy ofreciendo aquí, vosotros me tenéis que contar a mí y yo transmitirlo. Entonces, claro, pero aquí yo no me, no me hizo darme cuenta de decirme eso, es des- discriminación. Pero claro, luego lo vas pensando con todas las historias que me han contado mujeres, con todas las historias que, que he estado escuchando a lo largo de estos años en la Semana Internacional de la Mujer y en otros eventos que hacemos, pues digo... Ostras, sí, yo también lo, lo, lo pasé, ¿no? Pero en un principio no no eres consciente, ¿no? Por eso tenemos que, que poner en valor el que sí existe. Porque la gente me dice, no, es que ya no hay discriminación, ya no hay desigualdad. Digo, hombre, yo creo que sí. Pero entonces le empiezas a contar casos y dices, ah, pues claro, esos son los micromachismos, esa, esa, esas pequeñas connotaciones que no te das cuenta, pero que existen y, y, y no paran, ¿eh?
6: Víctor, ¿querías preguntar algo? Carmen, buenos días. Hola, Víctor. Eh,
4: sí, mi pregunta va un poco enfocada a lo que decías, ¿no? Eh... Eh, todo este tiempo y, y toda la Semana Internacional de la Mujer que tenéis que tenéis actividades, eh, para todas nuestras oyentes que ahora mismo están escuchándonos eh, ¿de qué vais a tratar? Eh, ¿cuál, cuál ¿cuáles son los los sectores que vais a, a tocar? un poco, en fin, que me puedas tras, o que nos puedas trasladar ese, ese programa ¿no? ese resumen de programa
0: <risa> Pues mira, nosotros nos, nos adecuamos a los tiempos y como ahora estamos con la transformación digital y con todas las tecnologías científicas y demás, pues no nuestro eslogan es la mujer a través de la... como transformadora social y digital. ¿no? Entonces vamos a tener el primer día, tenemos una, un día sobre liderazgo, liderazgo directivo. Y pues vendrán mujeres presidentas de de compañías, vendrán eh, directoras generales a contar su experiencia en ello. no Es un poco ya el el top de de la empresa. Luego tenemos a mujeres científicas. Tenemos a Margarita Salas, tenemos a a María Blasco, eh, Celia Sánchez. Eh, Ese es el día sobre científicas, a los cuales yo este año me siento especial... Eh, Estoy orgullosa en especial de este momento porque he conseguido que 38 alumnos vengan a escuchar a estas mujeres, alumnos y alumnas, chicas que no saben en qué momento elegir ciencia, tecnología, ingeniería, no saben porque les cuesta mucho decir pues es muy complicado, la biología no, no se me gusta pero no sé si voy a ser capaz de hacer eso. Entonces leemos, leemos, la, la llevamos para que escuchen a estas mujeres, para que dar ejemplo de que sí. Que sí, al puede. final
4: también estáis acercando ¿no? el sector empresarial a, lo más, a, a los más jóvenes, ¿no? Con ese matiz de, de, de igualdad, ¿no? También que es muy interesante.
0: Hombre, yo creo que es interesante y es importante que, esti- que estén en estas jornadas tanto hombres, porque mujeres las va a ver, sí. pero que estén hombres sí, y también jóvenes, para que sea la sociedad en su conjunto el que sea consciente de que la igualdad tiene que llegar a todos los niveles, ¿no? ¿eh?
6: ¿En el campo del emprendimiento tenemos las mujeres las mismas oportunidades?
0: Hombre, tenemos la misma oportunidad. Otra cosa es que, que nos las den <risa> o que las podamos coger, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil ser emprendedora. Es mucho más difícil porque se nos ve como que tenemos muchos problemas también. ¿Cómo te vas a ocupar de todo? Eh, además, tienes la familia. Es verdad que nosotros trabajamos. El otro día me mandaban un 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 sketch en el cual hay una carrera de, de hombres y mujeres y entonces estaban sí, en sí, lo lista, hemos ¿no? que visto, corre sí. por la red y están las mujeres, tienen los mismos obstáculos pero además la lavadora, la plancha, <ríe> sí, la 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 los niños, la abuela y tal no entonces si tenemos más, mmm, más dificultades, sí pero también hay una cosa y es que nosotros nos limitamos
6: Es lo que te iba a preguntar a continuación ¿Tenemos un techo de cristal?
0: Techo de cristal existe ¿Vale? Pero hay dos. Uno, el que te pone la empresa o el que te pone la sociedad y el que nos ponemos nosotras. Nosotras tenemos que ser capaces de decir, yo lo comentaba antes, cuando yo mm, estaba en en la empresa, eh, no me daba cuenta de ese techo de cristal porque no quería ser consciente. Otra cosa es que lo hubiera, pero yo no quería ser consciente. Con lo cual, la primera reflexión que tenemos que hacer es que nosotras mismas tenemos que quitarnos esos miedos, ¿no? Y ese techo de cristal sigue existiendo. Y somos nosotras, primero, la que nos tenemos que quitar del medio y, segundo, la que tenemos que empujar a la empresa que lo quite.
6: ¿Tú crees que seguimos teniendo miedo a las mujeres después de todo el camino que hemos recorrido, además, sí. a, a lo largo de estos 10 años que tú, en primera persona, has visto la evolución?
0: Un rotundo, sí. ¿Sí? O sea, tenemos, seguimos teniendo miedo. Otra cosa es que tengamos esas herramientas emocionales, como decía Diana, que podamos salir adelante, ¿no? Pero esos miedos sí que sí que nos siguen manteniendo. Yo los tengo, ¿eh? yo los tengo el día a día yo tengo ahora cuando empieza la semana internacional de la mujer eh, eso es miedo de decir bueno no sé si saldrá primero si saldrá bien si no saldrá bien yo he hecho todo lo posible pero siempre hay cosas que te dices oye esto lo podía haber mejorado lo podía haber hecho así nos castigamos muchos a nosotras mismas
6: ciertamente estoy de acuerdo totalmente Carmen tenemos un minutito para que despedir el, la sección eh, no sé si quieres darnos algún consejo nos quieres otra vez recordar eh, el evento los eventos de la semana que viene con qué quieres cerrar el programa.
0: Pues mira, yo les diría que se acercarán si tienen tiempo y, y que hagan tiempo para estar con nosotros el día 11, del 11 al 15 que es ya el lunes eh, y vengan a ver a mujeres, ejemplos de mujeres y hombres que están trabajando también por la igualdad, ¿no? Y empresas como Pascual que están apoyando mucho, o la Comunidad de Madrid que, que son dos empresas líderes o sea, dos, dos organismos que están empujando mucho. Y bueno, y el 15 presento también un libro de mis influyentes, o sea, mujeres que han pasado por, por la Semana Internacional por este camino de de la Fundación, a la cual les, les invito a venir.
6: Enhorabuena. Dejaremos también datos de nuestras redes sociales para que no os perdáis este evento eh, la semana que viene, que seguramente estará espectacular. A continuación, Carmen, me despido y damos paso al aperitivo que lo presenta el día de hoy mi querida doctora Mar Carbonell.
2: El aperitivo, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid, Centro de Negocios y Coworking.
7: Hola, muy buenos días. Pues hoy, siguiendo un poquito con las recomendaciones de Diana García sobre alimentación y vida un poquito más consciente, vamos a dar unos consejos muy sencillos para evitar ganar peso sin que ello implique hacer una dieta muy restrictiva. El ritmo actual de trabajo nos obliga en muchas ocasiones a comer fuera de casa y no podemos recurrir siempre a un restaurante o comida rápida. De manera que vamos allá con siete recomendaciones muy sencillas de mantener. Primera. Sustituye los bocadillos, hamburguesas o pizzas por alimentos nutritivos y bajos en calorías. Segundo, Intenta que los primeros platos contengan verdura fresca y procura comer 4 o 5 piezas de fruta al día, si es posible, sin pelar y muy bien lavada, separándola de las comidas principales. Estos alimentos tienen pocas calorías, pero son una fuente muy interesante de hidratos y vitaminas. Tercero, Selecciona la mayor parte de alimentos en su versión integral si no tienes ninguna contraindicación médica. Necesitamos un aporte diario de unos 30 gramos de fibra con grandes beneficios, ya que nos ayuda a controlar el peso y previene posibles enfermedades, entre ellas el cáncer de colon. Cuarto, la fibra que acabo de mencionar debe ser soluble e insoluble y la encontrarás en los cereales y el pan integral, fruta, verduras, legumbres, frutos secos... Otro grupo de alimentos como las verduras de hoja verde, las zanahorias, el apio o las manzanas también te ayudan en el control de peso, ya que tardamos más tiempo en masticarlos y aumentan la sensación de saciedad puesto que permanecen más tiempo en el estómago. Quinto, no mezcles trabajo con comida, como muy bien decía Diana hace un momento. Aunque solamente dispongas de 30 minutos, dedícalos en exclusiva a esta actividad. Y no olvides lavarte los dientes inmediatamente después. No solo mejoras tu salud, la sensación de limpieza te alejará de las ganas de seguir comiendo. Sexto, si no hay enfermedades que te lo impidan, bebe unos 2 litros y medio de agua al día y disminuye el consumo de sal. Facilitarás todos los procesos biológicos y ayudarás a tu organismo a eliminar sustancias de desecho. Séptimo, Resta calorías siempre que sea posible. Mira, es tan sencillo como medir el aceite con cucharaditas, por ejemplo, dos en cada comida. Emplear pan tostado en lugar de esos picatostes fritos. Eh, Tienes que intentar también eh, utilizar las conservas en su versión natural. Evitar las salsas hipercalóricas como la de queso, mayonesa, las procesadas, porque casi todas llevan muchísima azúcar en su composición. ...y elabora platos jugosos pero con poquita salsa... ...porque si no acabarás mojando siempre pan en ellos. Te vamos a dar un bonus extra... ...que en realidad puede ser poco médico... ...pero es muy, muy interesante y divertido... ...y sobre todo gratis. Mira, visualízate todos los días... ...delgada, guapísima, sanísima... ...o sanísimo y divino, por supuesto... ...delante del espejo. Mírate un minutito. Incluso te invitamos a que pongas una foto tuya... ...para que la veas todos los días cuando tenías un aspecto mucho más saludable. El hacer este ejercicio entrenará un pensamiento diferente que te va, llevará a actuar de forma distinta. Tú haz la prueba y luego nos lo cuentas en www.metodotandem.com.
2: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911 254 210.
1: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en www.acbabogados.com
2: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AEMME Puedes, hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular. La microempresa. Nos acompañas AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web, asociacionmicroempresas.com.
1: Si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento llama a GIL Asesores 91-352-2992 91-352-2992
2: Espacio patrocinado por GIL Asesores Te asesoramos para hacer crecer tu negocio
6: Continuamos con el programa. En esta segunda parte, como todos los meses, tenemos a G.I.L. Asesores, que está hoy con nosotros Juan Antonio García Peredo, socio director de Elipsis Capital, y Vicente Gómez Montanari, director de G.I.L. Asesores. Bienvenido, buenos días.
8: Hola, qué tal, buenos días.
6: Bueno, vamos a hablar hoy de medidas fiscales y laborales para fomentar el crecimiento en la industria cultural. No Vicente, ¿qué nos puedes contar sobre el tema
8: Sí, bueno, vamos a ver. Quería, sobre todo, hablar del el Real Decreto Ley 26 2018 que aprobó el Gobierno el día 28 de diciembre, en el que se adoptan ciertas medidas en el ámbito fiscal y laboral para favorecer la creación artística y, bueno, fundamentalmente eso. ¿no? Entonces, estas medidas afectan tanto en el impuesto sobre la renta, eh, en el IVA y en el impuesto de sociedades que para el impuesto de sociedades luego hablaremos con Juan Antonio, que tiene algo muy interesante de contarnos.
6: Muy bien. Bueno, Juan Antonio, bienvenido al programa.
8: Muchas gracias.
6: La, primer, la pregunta obligatoria que no le he hecho hoy a, a Vicente, porque ya es conocido el programa, es quién eres y a qué te dedicas, para que nos ubiquemos en la entrevista.
9: Bueno, pues pues Elipsis Capital, que es la empresa que dirijo, se dedica o nos dedicamos a financiar la producción de cine y de espectáculos en vivo de, pues, de artes escénicas conciertos musicales, eh, giras, eh, ese tipo de cosas. Y bueno, pues n- n- como, como ha dicho Vicente, pues también n- trabajamos mucho con los incentivos fiscales que hay para las sociedades, ¿no? para que, que quieran invertir en estas industrias.
6: En el caso de las sociedades, ¿cuáles son esas medidas y esos cambios que, que han afectado al sector de los que nos comentaba Vicente al principio?
9: Bueno, realmente eh, la, la normativa para sociedades tampoco ha variado mucho con el Real Decreto, sino que, que vienen, hay unos incentivos que, que nacen en el año 2008, que se han ido actualizando. En 2015 eh, hay algún cambio, pero bueno, básicamente es eh, hay unas deducciones fiscales eh, que permiten a las empresas que producen o a los inversores que invierten en, en las empresas que producen pues aplicarse unas desgrabaciones en sus, en sus impuestos. Y esto sirve tanto para empresas como para personas físicas que, que, que sean inversores en, en, en las producciones. Y, bueno, pues, en fin, al final se han convertido que prácticamente la inversión en, en, en proyectos culturales, pues, es casi un producto financiero, ¿no? Porque te permite obtener una rentabilidad derivada del, del ahorro de impuestos que obtienes.
8: Sí. Eh, que, eh, Juan Antonio, dinos qué, a qué rentabilidad más o menos puedes llegar haciendo una inversión eh, bien, bien, bien calculada, qué rentabilidad puedes obtener.
9: Eh, pues bueno, pues digamos que un, por, por encima del 30% es razonable eh, en unos plazos muy cortos. Es, la verdad es que también depende, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos así porque lo entendemos que las personas que son ajenas a la industria, pero pueden tener un interés en invertir en la industria, pues necesitan un atractivo de rentabilidad muy, muy elevado y bueno y hay gente que son inversores ya más de largo plazo que, que, que no buscan tanto una rentabilidad con la parte fiscal sino que quieren invertir en un negocio a largo plazo y esos pues tienen una rentabilidad menor pero desde el punto de vista de, de casi de, de, de cualquiera de las personas que nos está escuchando pues pues pueden pensar que una rentabilidad en torno al 30% es, es relativamente lo normal
8: y tanto personas físicas como jurídicas tanto sociedades como personas físicas
9: sí o sea esto es un, son unas deducciones que están que están en la, en la ley del impuesto de sociedades pero pues todas las personas físicas que tengan actividad económica se pueden beneficiar de estas mismas deducciones. Por lo tanto, si sí sirve para t- tanto para sociedades como para personas físicas con actividades e- económicas. O sea, médicos, eh, abogados, independientes, cualquiera que sea, un autónomo, digamos.
6: Y desde el punto de vista del inversor en estas producciones, ¿hay alguna manera o hay alguna forma de pagar menos impuestos?
9: Sí, por el mero hecho de invertir en una de estas producciones, digamos que, que vas a dejar de pagar unos impuestos porque vas a tener derecho a unas desgrabaciones.
8: Exacto. Y una cosa que es, creo que es importante y nos lo hemos comentado, ¿qué garantías tienes? Eh, eh, ¿Cabe la posibilidad de que esta deducción desaparezca para este año o, o qué garantías tienes? Porque yo creo que hay, 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 hay consultas y demás. Coméntanos algo de eso.
9: Bueno, o sea, como, como os decía al principio, esto, eh, empezaron a hacerse estas operaciones en 2008, o, o se crearon estos incentivos en 2008, desde entonces ha ido evolucionando y, y bueno, pues mmm, garantías, digamos que, entre comillas, hay todas, ¿no? Porque, porque bueno, primero hay m- mucha seguridad jurídica en el sentido de que hay muchas consultas de Hacienda que respaldan este tipo de operaciones, y, y luego, en segundo lugar, pues bueno, las empresas que nos dedicamos a hacer este tipo de operaciones, pues ya digamos que las hacemos muy bien. Eh, hay auditores independientes, hay empresas independientes que validan eh, la idoneidad de estas de, de estas operaciones y digamos que, bueno, pues la seguridad es bastante elevada. Vamos.
8: Sí, la verdad es que los que ya lo conocemos sabemos que la, las damos garantías también a nuestros clientes porque sabemos que es que hay seguridad casi absoluta, vamos, no, no hay no hay riesgo y la rentabilidad es muy alta, es cierto eso. Sí, de, de hecho, por añadir una cosa, para que os hagáis una idea,
9: las compañías aseguradoras aseguran esta inversión, o sea, que si un asegurador asegura claro. eh, la, la rentabilidad es porque
3: porque realmente son muy seguras. Digamos.
6: Para nosotros es muy interesante, pues nos tienen a todos aquí callados, nadie no ha preguntado nada.
3: No, a ver ver si me aclaro. Eh, Entonces yo tengo 100.000 euros, soy profesional autónomo y los invierto en producir una película, algo de cultura y demás. Eh, En X tiempo voy a tener 130.000 euros. Es es así de de fácil, es decir, eh, o o hay un un pero.
8: Bueno, si quieres te contesto yo. Eh, No hay un pero. Lo que hay es eh, que entre la rentabilidad que vas a sacar Porque te vas a ahorrar impuestos En el impuesto sobre la renta y la, bueno, y, la, y la y la financiera que te ofrecen Vas a tener esos 30.000 euros de más Básicamente sí. es eso vale, o sea, en a lo un, plazo... es un
3: 15 de ahorro De fiscal y el bueno, otro sí, ahorro 15 bueno, pues es Bueno, por, por más decir, o menos, bueno
8: pero no, no es exactamente no. así pero bueno, eh, eh, Y el plazo Corto, me refiero Nos hemos referido a, a un plazo que En torno a los seis meses Si inviertes a final de año
6: ¿Y este tipo de inversiones es habitual que las realicen personas que no son del sector?
9: Sí, de de hecho en la la propia norma cuando se crearon estos incentivos en la exposición de motivos, ¿por qué he hecho esta norma? Pues dicen, no, es porque queremos que haya dinero ajeno a la industria en estas industrias culturales, o sea que haya fomentar la inversión privada en las industrias culturales.
6: Uh-huh. Muy bien, desde el punto de vista laboral tengo entendido que también se han aprobado medidas eh, ¿nos puedes contar un poco sobre ello Vicente y decirnos un poco bueno, qué cotizaciones son las que tienen que hacer frente los artistas?
8: Bueno, te voy a, voy a comentar un poco también las fiscales porque ya antes las hemos dejado pasar así un poco por encima pero bueno, básicamente en materia fiscal está en el IRPF que el tipo de retención se, se equipara al tipo de, de retención de profesionales ¿vale? básicamente lo dejo así y ya profundizaríamos y en, el, en eh, el, el IVA, que se ha reducido para ciertos, ciertos ciertas actuaciones del 21 al 10%. Eh, bueno, que quieran eh, tener una mayor profundidad, lo podemos comentar aparte. Y luego, en materia laboral, lo que se ha hecho es que los artistas, que hasta ahora cotizaban nada más por el tiempo en que estaban trabajando, bueno, con una corrección, por el régimen especial, ahora el tiempo en el que no están trabajando pueden cotizar ellos directamente con unos tipos bastante reducidos, eh, cotizan sobre una base de cotización de 1.050 euros este año y con un tipo del 11 y pico, 11.50%. Con lo cual, eh, no se le producen esas lagunas de cotización para, para su jubilación. Y bueno, si queréis, ya quien quiera puede llamarnos
3: y, y lo profundizamos. pero bueno. Vicente, una pregunta. Eh, un artista, como hablábamos eh, anteriormente, que se dedica a hacer conciertos eh, solo tiene que cotizar eh, eh, a las dos horas del concierto o si te he entendido bien.
8: Bueno, el, el artista que se dedica a hacer conciertos y le contratan para hacer conciertos eh, cotizaba por el periodo en que estaba contratado y luego se hacían a final de año unas correcciones en función de su periodo trabajado y demás. Vale. Ahora lo, lógicamente salvo que sea autónomo, si es autónomo no, el autónomo cotiza como un autónomo normal pero si le contratan en el régimen especial este de artistas, eh, le contrataban para el tiempo en el que estaba trabajando y luego se hacían unas correcciones, se le incrementaban.
3: ¿Y, ¿Y qué es lo, lo habitual que haga el, el empresario que, que contrata? O sea, normalmente busca, busca ese artista que... O... Vamos a ver, si el empresario contrata
8: un un, un un grupo para que actúe, ese grupo ya tendrá su propia su propia... Uh-huh. Su propia su, su alta en autónomos o en lo que sea si el empresario eh, hace una ópera y va a contratar artistas para que vayan actuando esos se les contrata en régimen general y esos, artistos, esos artistas van a tener esa, ese porcentaje extra de cotización y ahora lo que pueden hacer es eh, ellos el tiempo en el que no estén eh, dados de alta pueden cotizar pero por su cuenta uh-huh. básicamente es eso
6: eh, respecto, tenemos dos minutitos. Quiero, el último minuto, aprovechar para que nos digáis dónde podemos ubicaros. A ah, hey, el Asesores ya lo tenemos bastante localizado. Pero me gustaría preguntarte eh, sobre el emprendimiento en este sector. ¿Hay medidas especiales? Porque todos sabemos lo complicado que es emprender y más en un sector como este.
8: Bueno, sobre el emprendimiento, en cualquier sector hay pocas medidas especiales. vale eh, Hay las que... Eh, lo ideal es que se dirijan a algún tipo de asesor o que busquemos dónde podemos eh, obtener ayudas. Realmente no hay, no, hay, no hay un gran fomento del emprendimiento. Hay medidas como la rebaja del tipo de autónomos, de la cuota de autónomos y alguna cosa más, pero realmente eso no va a hacer que la gente emprenda. Claro. Para que la gente emprenda tiene que, se, se tiene que fomentar los nichos de emprendedores. Y bueno, eso, esperemos que el gobierno esté en ello. De momento no.
6: Como bien es... decías, al igual que en otros sectores, que no es especial. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, si ¿sí queréis darme algún consejo final o decirnos dónde podemos localizarte, eh, Juan Antonio.
9: Bueno, pues estamos en internet, de ellipsiscapital.com Quizás esa sea la forma más fácil. ¿no?
6: Dejaremos igual tus datos en nuestras redes sociales.
2: Perfecto, muchas gracias.
6: A vosotros por venir hoy al programa.
2: Gracias. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com. Si no eres visible, no existes.
1: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
2: Comienza eventos, networking y más, con
3: Ángel Calvo Mañas. A menos de un mes para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo 29 de marzo, hay algunas empresas que aún desconocen los efectos que puede tener el Brexit en el ámbito fiscal y aduanero. Para salir de dudas y saber un poco más sobre el Brexit, hoy nos acompaña Caridad Barrios, directora de BES Empresarial. Buenos días, Caridad.
10: Hola, buenos días.
3: Bueno, antes de entrar en faena, eh, dinos quién es Caridad Barrios y cómo decides fundar BES empresarios. Bueno,
10: Caridad Barrios trabaja en un principio en banca, eh, di clases en la Cámara de Comercio, Industria, Empresarios y Profesionales. Y vi un momento a raíz de una reforma f- fiscal que hubo. Con, con el ITE, o sea, se tuvo que adaptar el impuesto del ITE a un futuro impuesto que era el, el IVA de, de valor añadido, y allí surge. Vemos que las empresas necesitan llevar más contabilidades e impuestos, y, y, y por eso surge BES Empresarial.
3: Uh-huh. Eres la directora actual de, de BES Empresarial, y como vamos a hablar del Brexit, eh, ¿qué es el Brexit? Para todos aquellos que aún no se lo sepan.
10: Bueno, el BERSID es básicamente la salida del Reino Unido del bloque económico de la Unión Europea. El Reino Unido manifestó que en el el año 2016 su intención de dejar la Unión Europea, pero había previsto una entrada en vigor que iba a empezar ahora, el 29 de marzo de 2019. Pero pero últimamente la la señora May, May... ha propuesto una ampliación de plazo y y está esperando unas nuevas votaciones que van a ser entre el 12 y el 14 de marzo donde se va a decidir si Reino Unido va a seguir o no va a seguir en la Unión Europea.
3: ¿Y qué efectos puede tener el Brexit en lo que sería en el ámbito fiscal y en el aduanero?
10: Bueno, pues la verdad es que el el Brexit puede ser un escenario desastroso para nuestras empresas porque hay muchas empresas que, que compran productos en Reino Unido y esas empresas pues tienen que pagar aranceles, tienen que subir, al pagar los aranceles tendrán que subir los precios y al final eh, para el último comprador que serán, que seremos todos los, los miembros de España pues pues será un poco más caro todo, todos los productos serán más caros.
3: Mm-hmm. Habrá IVA tanto para la salida como para la llegada de mercancías que provengan de Inglaterra.
10: Bueno, vamos a ver. Si una empresa, um, si una empresa española compra productos, en, o sea, compra productos en, en Inglaterra, pues para, para ello sería una importación de productos. Entonces tendría un IVA tendría un IVA eh, de la importación y ese IVA de la importación pues te, hay que hay que pagarlo y, y pero para eso hay dos sistemas o sea podría estar eh, a través de un se, puede, se podría encontrar eh, como un impuesto diferido y para, que para ello tendría que, que sería necesario la inscripción en el registro de devolución mensual que se llama REDEME. Que es, y para ello tendría que estar obligado en el, en el suministro de inmediato de la información, sí. Esto, este registro es el que hacemos nosotros en vez de empresarial, que somos pioneros precisamente en ese tema.
3: Uh-huh. ¿Hay alguna otra formalidad que, que se deba cumplir eh, para tales para tales efectos?
10: Sí, por supuesto. Um, la formalidad sería um, sería que todos los operadores económicos tienen que hacer um, identificarse en el registro EOI, EORI, que es el registro de la Unión Europea. Y esto se, atra- se solicita a través de la, de la agencia tributaria y nosotros... Por supuesto que estamos eh, hacemos todos esos trámites a todas las empresas, dependiendo de la actividad y del volumen de la misma.
3: Entonces, un poco que, que me entere yo, eh, el Brexit sí, bueno, sí. a lo que es el consumidor final le puede conllevar una subida de precios, sobre todo de todo aquello que venga de, de Inglaterra.
10: Sí, Eso por supuesto. El... Uh-huh. Eh, vamos a ver, vamos a suponer que una empresa española quiere comprar un producto en Inglaterra, pues eh, para comprar un producto en Inglaterra, pues tiene que tiene que pagar, mmm, la empresa española tiene que pagar aduanas, tiene que pagar el IVA. Eh, a la empresa española se le encarece, se le encarece, eh, se le encarece a través de aduanas. Y esas aduanas, por supuesto que esa empresa tiene que subir el precio, y al subir el precio pues tiene, eh, al final, el consumidor final, tiene al comprar los productos de esa empresa, pues los va a comprar más caros.
3: Precio y tiempos también, ¿no? Entiendo que también todos los procesos de importación y exportación van va, va a ser más más lentos por, por todos los trámites que hay que hacer en No, mercado. no,
10: bueno, vamos a ver, para eso existe el redeme. Uh-huh. En el tema de las importaciones está el redeme que tú... En vez de pagar eh, el IVA en, en aduanas, pues lo haces a través del, del sistema de devolución mensual Redeme. Ajá. Y entonces lo que hace es agilizar muchísimo el IVA. O sea, eh, las devoluciones de IVA. Eso es importante para las empresas de importación-exportación que que en vez de pedir el IVA a los 12 meses, se le, se le se pide el IVA mensualmente y, ese, y a, a Lo que se trata es que la empresa tenga el dinero en su bolsillo en vez de tenerlo la administración pública. Y y lo que genera es un cash flow más rápido y tener más dinero la empresa, que eso es lo más Mm. importante.
3: Entonces, eh, Caridad, ¿cómo puede ayudar VES Empresarial a las pymes exportadoras e importadoras?
10: Bueno, nosotros mm, somos pioneros precisamente en esa tramitación de la devolución mensual del REDEME. Y conocemos de primera mano todos los procedimientos que hay que llevar a cabo en la presentación de trámites contables, fiscales y especialmente para las empresas de importación-exportación. En este sentido, y gracias a nuestra experiencia, pues pues las empresas españolas tendrían más dinero en su su bolsillo, le podríamos ayudar muchísimo y y que no tengan ningún problema mm, para adaptarse a los cambios y sobre todo para, para sufrir traumatismos en, su, sí, en no. su en su día a día.
3: Vale, yo eh, ya no sé si la gente ya, eh, porque en España no somos de prevenir, eh, eso está claro, si ya la gente está anticipándose a, a lo que puede suceder, eh, opinión personal, ¿crees que al final va a haber acuerdo y, y se va a contemplar lo de o, o, o va a ser una salida... Eh, radical. No Opinión lo, personal. ¿eh? No lo no, sé, no.
10: porque eh, la verdad es que los ingleses son muy suyos.
3: Bueno, siempre han sido especiales en Europa, porque han mantenido su moneda, o sea, estaban, pero no, no estaban, o sea, que tampoco... Eh,
10: lo que pasa es, bueno, como es todo esto tendría que ser a partir del año 2020, que ahí es el acuerdo, bueno, pues yo creo que irá poco a poco. No va a ser radical, y, pero bueno, sí nos va a afectar y yo creo que sí, sí salen.
3: Ajá. Bueno, pues... Por último, dónde podemos localizar a Caridad o dónde podemos contactar? Bueno, vamos a ver.
10: Nosotros tenemos el despacho, en, tenemos un despacho en la calle Velázquez 111, segunda izquierda, de sí. Madrid, y ahí, bueno, pues a través de nuestra página, también www. pues nos pueden contactar. Y los teléfonos 91 133. 9890 o el teléfono seis cinco cinco
3: pues perfecto caridad muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado un, una idea más amplia de lo que es el brexit y, y nada más gracias caridad
10: muchas gracias
3: bueno y nosotros para finalizar el programa eh, tenemos unos cuantos eventos que recomendaros para la semana eh, alejandra eh, qué me traes por ahí
6: yo tengo una masterclass gratuita, emprende para ganar el 21 de marzo eh, a las 6 de la tarde en Urban Lab Madrid, impartido por Ana María Pitaluga y también el 16 de marzo un taller de redes sociales 100% práctico también en Urban Lab Madrid a las 10 de la mañana, organizado por Judía Costa.
4: Víctor? Nosotros la semana que viene estamos en Ponferrada. Ponferrada, el día 13, con la subdelegada de la Comarca del Bierzo, Carmen Prada, eh, realizando una actividad sobre el fomento del espíritu emprendedor en la microempresa. Ya es la novena edición. La celebramos en esta ocasión con eh, el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada y, por supuesto, bueno, pues todo aquel que, que esté por la zona eh, se, se va a poder acercar. Igual, toda la información en
3: www.asociacionmicroempresas.com com. Uh-huh. Y tanto Urban Lab como AM como Eventos en Networking van a estar en el Foro de Emprendedores y Pymes en las Economías Digitales el próximo 21 de marzo a las 7 de la tarde. Es en el Hotel Puerta de América y para más información, FEPET terminado en D.org. Bueno, muchas gracias eh, Alejandra, Víctor. Eh, gracias Ángel,
4: Alejandra.
3: Nos vamos a ir, pero antes eh, recordaros que tenéis el correo electrónico culturaemprenderadio Recuerda, emprendedor, si quieres llegar lejos, camina acompañado. ¡Feliz fin de semana!